0: Bonjour à tous et bienvenue dans Comment Chill, le podcast qui parle sérieusement de la communication sans se prendre au sérieux, animé par Guénard et moi-même Théo. Parce que les gens passionnés sont passionnants, nous vous souhaitons une bonne écoute. L'écrit
1: est le matériau de base de toute communication. Il était donc logique d'inviter dans Comment Chill une spécialiste en la matière, Mélanie Bigou. Elle se décrit elle-même ainsi Mélanie est LE sniper des fautes (rire) d'orthographe. Mais ce serait très simpliste ou trop simpliste de la réduire à ce rôle. Car son métier est bien plus que cela et elle est venue nous en parler. Alors, juste avant de commencer avec Mélanie, encore une fois, on enregistre sur Zoom. Donc, chers auditeurs, désolé pour la qualité du son, mais on espère bien qu'on ne sera pas tout le temps confiné. Alors, déjà, bonjour Mélanie.
2: Bah bonjour, merci de m'accueillir.
1: Bonjour, Mélanie. Ravie de t'accueillir pour parler de, de ton métier et plus globalement de l'écriture, de l'écrit. Alors, mmh. déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
2: euh, Oui, bah alors je m'appelle Mélanie Bigot. Je suis correctrice en freelance depuis un an et demi. Euh, avant, j'étais rédactrice web aussi, mais ça, j'ai arrêté. Et je suis aussi écrivain et formatrice en écriture littéraire.
0: Ok. okay. Et donc, Mélanie, la, la rédaction web, donc c'est euh, un, un des nouveaux métiers qui est venu avec mmh. l'avènement du digital. Est-ce que tu peux nous expliquer en, en quoi ça, ça consiste précisément, euh, la rédaction propre web
2: mmh. Euh, bah, en fait ça reprend un peu les codes euh, du journalisme euh, mais euh, bah, en les adaptant justement au web euh, donc en fait ça va être euh, tout ce qui est rédaction de, bah, de contenu pour des sites web des, des blogs, euh, des newsletters euh, des mmh. pages de vente enfin, les pages de vente c'est plus les copywriters mais, euh, mais bon, le rédacteur web peut avoir la double casquette donc voilà ça va être vraiment la rédaction de tout, de tout type de contenu qu'on trouve sur internet et qu'on va être amené à lire sur internet
0: et du coup, du coup, dans la partie rédaction web, j'imagine que tu as que vraiment un côté technique. Euh, quand, quand tu rédiges un article, est-ce que toi, tu penses euh, au côté bah, référencement, euh, SEO, ou, ou pas du tout euh, Ou tu rédiges de la même façon que quand tu fais du, du print
2: euh, Oui, bah, maintenant, du coup, je, j'écris plus d'articles. Enfin, j'écris pour moi seulement. Mais quand j'écrivais avant pour, pour mes clients, euh, oui, j'écrivais euh, bah, de manière... Euh, à ce que, ce que Google apprécie les contenus, j'utilisais des outils aussi pour, pour placer des mots-clés, pour voir si mes phrases n'étaient pas trop longues, parce que ça, c'est, okay. c'est important. Il faut ne pas, faut pas que ça dépasse un certain nombre de mots. Donc, euh, donc oui, j'y pensais. Et justement, enfin, ça, me, ça me bridait un peu. Moi, j'aime bien écrire un peu comme j'en ai envie. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté la rédaction.
1: D'accord. Alors, c'est, c'est intéressant parce que, Justement, alors, même si aujourd'hui tu es plus rédactrice web, mais tu l'as été pendant pas mal de temps, mmh. euh, l'écrit, l'écrit est quand même devenu euh, très important euh, dans l'ère du digital, alors qu'on mmh. on aurait pu s'imaginer que le digital, c'est, c'est l'ère de, de l'image, de, de la vidéo. Et, mmh. et en fait, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout. Alors, si c'est le cas, mais l'écrit a quand même une grande importance. Comment tu comment expliques ça, en fait Toi, de ton point de vue, par rapport à ton métier
2: Hum, j'avoue que je ne sais pas trop en fait euh, parce que enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens euh, lisent, euh, lisent de moins en moins j'ai l'impression ouais. après les formats évoluent aussi euh, enfin, je sais qu'il y a de plus en plus euh, on appelle ça du snack content euh, vraiment des tout petits articles très courts euh, donc, euh, donc je pense que déjà il y a vraiment de plus en plus de ça après il y a quand même des, des gros articles enfin, j'en, j'en ai écrit, j'en, j'en vois beaucoup mais je pense que euh, en fait c'est le... Comment dire euh, bah Déjà, les gens, en fait, j'ai l'impression, les... enfin, c'est, c'est quelque chose qui se dit beaucoup dans le milieu de la rédaction. Les, les lecteurs vont plutôt lire les, les gros titres, enfin les, les H1, H2, H3, s'il y en a. Ouais. et Pas forcément l'article en lui-même. En fait. Ils vont vraiment lire que si le sujet les intéresse les vraiment. En fait, okay. voilà, il ne faut pas écrire pour écrire. En fait, il faut écrire vraiment pour répondre à une problématique, pour répondre à un problème que le lecteur a, une question qu'il se pose vraiment. Et il va lire l'article dans le but d'y répondre. Donc, euh, que... ouais, voilà, ça va être vraiment, ça va être vraiment ouais. pour répondre à quelque chose. Donc, je sais pas. Oui, je pense qu'il faut vraiment à chaque fois cibler très précisément un sujet. Et... Est-ce qu'on n'a pas le même lien, en fait,
1: avec... Euh... Ouais, j'ai fait un petit peu des études journalistes.
2: Mm-hmm.
1: Et on avait ce... sur ce même principe d'avoir un titre accrocheur, mm-hmm. d'avoir le chapeau qui résumait un peu le, le contenu de l'article. Mm-hmm. C'est et ce, ça. Ces deux éléments-là devaient participer ou donner, donner envie de lire le reste.
2: Mmh. Parce qu'en fait, ouais.
1: on a un peu les mêmes, mêmes liens avec le, le, la rédaction web, en fait.
2: Oui, de ce côté-là, c'est, c'est pareil. Et même avec euh, le community management, euh, ou quand on écrit pour les réseaux sociaux, il faut vraiment en fait, que, la, que la phrase d'accroche, le premier paragraphe d'accroche soit, soit vraiment très, très accrocheur et que ça donne envie de, de lire la suite. Si on fait une phrase d'accroche qui n'est qui est pas terrible, ça, bah, on peut être sûr que personne ne va lire, en fait. Même si les titres ne sont pas travaillés, euh, les titres à l'intérieur de l'article, les sous-titres, s'ils si, si ne sont pas travaillés, et qui donnent pas envie de lire la, la partie euh, qui, qui précède, bah, oui, personne n'ira en fait. Il faut vraiment très, vraiment, très bien travailler. Ouais, voilà, exactement.
1: D'accord, ok.
0: Et tu vois, nous, du coup, on a, on a découvert ton profil, je pense, comme euh, énormément de personnes euh, sur, euh, sur LinkedIn.
2: Mm-hmm.
0: Euh, alors toi, c'est purement oui. du contenu texte dehors. la plupart du temps.
2: <rire> Merci. <rire> oui.
0: Ouais, c'est super bien, c'est super bien fait. Et, euh, et la façon justement dont sont décrits tes, tes posts. Et pourtant, là, tu pas de H1, H2, H3, tu vois, c'est mm-hmm. tout au même niveau. Bon, t'agrémentes un peu le tout des motifs, je pense que ça facilite aussi euh, la lecture, mm-hmm. puis tu mets aussi des retours à la ligne aux bons au bon endroits, ce qui mm-hmm. fait que tes contenus ils sont super digestes, euh, et tu as toujours une, cette petite note d'humour, et, mm-hmm. et, et aussi donc, cette, bah, ta patte qui donne envie de, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. Et même si au début, on se dit, bon, moi, je vais peut-être pas forcément tout lire, on se retrouve à la fin en se disant, ah vas-y, si. C'est bon. <rire> et, ouais, et, et, et on se demandait en préparant le podcast justement comment, comment ça t'est venu cette idée de, de partager euh, bah, toutes ces toutes, toutes ces idées tout ce que tu publies sur linkedin
2: mmh, bah en fait quand enfin euh, ça je, je l'explique assez souvent je me suis lancée sur linkedin complètement à reculons. <rire> j'avais pas du tout envie d'y aller euh, c'est euh, quand je me suis lancée en freelance en fait euh, je, j'étais avec une amie qui s'est aussi lancée en freelance euh, avant moi inès Sivignon, mmh. qui est rédactrice web et euh, elle était déjà sur LinkedIn et elle m'a dit « il faut absolument y aller, tu verras, c'est, c'est génial ». Euh, donc, je me suis inscrite, mais en me disant ouais, « je m'inscris, mais, mais je ne vais rien faire concrètement dessus ». Et euh, en fait, j'ai, j'ai complètement découvert LinkedIn, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mmh. J'ai vu que, que les gens postaient euh, voilà, plein, plein de choses, des, des posts sur, euh, sur la rédaction, sur l'entrepreneuriat, sur euh, le lifestyle, un, un petit peu de tout ça. Et au début, j'ai fait un peu des essais, pareil, euh, bah, je racontais un peu ma vie de freelance, des petits conseils euh, pour s'organiser quand on travaillait chez soi. Et je ne sais plus pourquoi, mais un jour, j'ai... je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un poste sur l'orthographe parce que j'avais dû voir une faute qui m'avait énervée et, et puis, bah, <rire> ça a bien marché, donc j'ai continué. Et
0: c'est... c'était il y a combien de temps, ça
2: euh, bah, c'est Dès que je me suis lancée en freelance, donc c'était euh, en septembre 2019.
0: Ah oui, d'accord. Ça... Ouais, parce qu'entre-temps, en... euh, c'est vrai que... LinkedIn a pas mal évolué, c'est vrai que mm-hmm. ouais, depuis 2019, c'est d'autant plus encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une vraie évolution dans le message, c'est vrai que…
2: C'était un CV en ligne en fait à ouais, l'époque, c'est ça, ça, a vraiment... ça a vraiment évolué il n'y a pas très longtemps en fait.
1: Alors du coup, tu es arrivé sur LinkedIn à que mm-hmm. aujourd'hui tu as une belle communauté euh, qui attend patiemment à chaque fois tes, tes posts sur, sur l'orthographe, <rire> oui. euh, tu n'as jamais pensé être sur d'autres types de réseaux sociaux justement alors, je pensais par exemple, à... même si on est... on... tu parles beaucoup de l'écriture, de l'orthographe,
2: mm-hmm.
1: et par exemple, sur, des... Sur, des... sur une plateforme
2: comme YouTube, par exemple. Mmh, bah, je suis sur YouTube, euh... ouais. mais je parle bah, en YouTube. Pas... Oui, mais parce que, en fait, j'ai une, <rire> très, vieille chaîne... <rire> j'ai une très vieille chaîne que je n'ai pas alimentée depuis au moins ah, ah, d'accord. Ça doit faire un bon, an. Je t'excuse. <rire> <rire> voilà. Mais, euh... mais, en fait, j'avais... j'avais commencé une chaîne YouTube, ça doit faire huit ans, quelque chose comme ça, et c'était vraiment pour donner des conseils d'écriture littéraire et euh, je pense que je la reprendrai mais pour rester quand même dans l'écriture littéraire mais après enfin, tout ce qui est euh, sortir le matériel, se filmer faire ouais, le montage, <rire> j'ai vraiment la frème
0: ah, oui, c'est chronophage ouais,
2: ouais voilà complètement mais... Donc, peut-être que je referai mais, euh, mais pour le moment c'est pas prévu, je me concentre vraiment sur LinkedIn et peut-être sur Instagram bientôt mais pareil pour, euh, ah, pour l'écriture euh... on a un scoop <rire> ouais, voilà, vous êtes les premiers à savoir, euh, ce sera pour l'écriture littéraire euh, pareil mais je, je, je réfléchis encore un petit peu
0: D'accord. Ouais, juste, justement, tout, tout ça, euh, on est bien placé pour le savoir, ça prend énormément énormément de, de temps dans, dans, ouais. dans une journée. Mmh. Euh, comment toi, tu organises ton temps en, en tant que sniper de l'orthographe tu, tu, tu sépares, tu te fais des matinées réseaux sociaux, des après-midi euh, rédaction, euh, de, ouais. ou des après-midi écriture même tout court. Comment tu ouais, décomposes bah. ton temps
2: bah déjà euh, bon, pour l'écriture littéraire tous les matins euh, j'ai ma petite routine euh, je me lève et j'écris pendant 30 minutes parce que euh, quand je me suis lancée en, en freelance en fait je me suis rendu compte que si j'attendais le soir pour écrire euh, bah, des fois j'écrivais pas parce que euh, j'écrivais une ligne quoi, parce que j'étais vraiment crevée et j'avais vraiment pour objectif de, de, fin, de janvier 2020 d'écrire tous les jours sans exception donc euh, maintenant j'ai ma petite routine et ça marche très bien euh, après, euh, pour ma, ma création de contenu, donc mes posts LinkedIn, ma newsletter, euh, mes articles de blog, enfin euh, voilà, tout ça, j'ai, je réserve une journée par semaine, donc euh, le lundi, donc aujourd'hui, euh, okay. où c'est vraiment euh, une journée où je travaille que pour moi, où je vais créer mes contenus, euh, me mettre à jour un peu partout. Euh, et après, donc du mardi au vendredi, je travaille pour mes clients et le matin, généralement, je le garde entre 30 minutes et une heure pour euh, vraiment checker LinkedIn, répondre aux messages, répondre aux mails euh, et tout ça. Avant, je passais beaucoup plus de temps sur LinkedIn. Je devais y passer euh, peut-être 3 heures, 4 heures par jour.
0: Ah oui, oui. Comment
2: et, <rire> ouais, c'était vraiment énorme parce que je répondais vraiment à tous les messages, tous les commentaires, tous, tous les endroits où on me marquait. Et enfin, euh, bah, ma communauté a quand même bien grandi ces derniers temps, et je me suis rendu compte que c'était pas possible de continuer comme ça. Donc, euh, j'ai, j'ai beaucoup ralenti. Je réponds pas à tout le monde, malheureusement. Des, des fois, on me fait le reproche, mais bon, je ne peux plus répondre à tout le monde. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de vraiment de, de cloisonner, de faire 30 minutes, une heure, pas, pas plus, par jour.
1: Voilà. Donc, euh, chers auditeurs, n'en voulez pas, pas ah, si, elle, elle, elle est très très occupé. Voilà. Euh, <rire> Oui, m- moi, je j'ai, euh, j'ai, suis aussi euh, voilà, un rédacteur à, à publicitaire à la base.
2: Mm-hmm.
1: Hein, euh, je voulais savoir d'où t- toi te vient cette passion pour, euh, pour l'orthographe mmh,
2: bah, j'ai, toujours aimé, euh, bah, j'ai toujours aimé écrire. Euh, j'ai écrit des romans depuis vraiment, vraiment toujours. J'ai commencé quand j'avais 5 ans euh, avec ma mère. Mais, euh, mais l'orthographe je sais pas, j'étais bonne en français au, au collège enfin, j'aimais, ouais. bien, j'aimais bien ça enfin, j'avais pas de très bonnes notes mais j'avais, j'avais des bonnes notes en orthographe c'est que je comprenais pas toujours les consignes qu'on me donnait par contre mais, mais bon, j'aimais bien le français et, euh, et enfin, ouais, je, je, j'arrive pas vraiment à me rappeler pourquoi je sais que j'adorais faire des dictées avec ma mère euh, il y en a plein qui détestent ça mais moi j'adorais ça et quand, quand à la fac, ma <rire> prof de grammaire a dit allez on va faire une dictée j'étais la seule à être super contente
1: D'accord. Et... Mais du, et... du coup, c'est, c'est, c'est l'écriture qui, t'intéresse, qui t'intéressait Ou c'est vraiment euh, la grammaire, l'orthographe Ou c'est les deux
2: un, peu des deux un peu des deux. Après, en fait, au collège, je n'aimais pas trop les cours de grammaire parce que je ne comprenais pas. J'avais des, des profs vraiment qui expliquaient très, très mal. Ouais. Et euh, en fait, euh, c'est quand j'étais, euh, <coughs> quand j'étais en, fac, en fac de lettres modernes. Euh, je me suis mise à donner des cours de français à ma cousine qui était en quatrième et qui était... Dans la grammaire, vraiment tout ce que j'avais, tout ce que j'avais détesté et que je n'avais pas compris. Donc, je me suis dit, bah, là, pour lui expliquer, il faut vraiment que je comprenne par moi-même. J'ai repris tous mes cours de grammaire. Je suis allée sur le site Français Facile. J'ai fait plein d'exercices et tout ça. Et en fait, bah, j'ai tout compris. Et euh, je me suis retrouvée après en, en fac de lettres appliquées. Donc, euh, c'est le dernier diplôme que j'ai eu en master. Et, euh, et là, bah, on a eu des cours de grammaire vraiment poussés. Et en fait, j'étais très contente parce que je connaissais déjà tout grâce aux cours que j'avais donnés à ma cousine. Et je ne sais pas, bah grâce à ça, en fait, je me suis mise vraiment à, à aimer, euh, aimer l'orthographe. Du coup, je corrigeais euh, des fois des mémoires pour, pour des amis ou des, des livres pour rendre service à, à, des, à des copines. et bah, voilà C'est comme ça que, que je me suis dit, bah, allez, je vais être correctrice.
1: En fait, tu es une espèce de surdouée de l'écriture. On parle sur, beaucoup de les surdoués en maths, etc. Euh, bah.
0: Très peu en français. Donc... Bah, surdouée, je ne sais
2: bien. pas, mais, mais j'aime bien en tout cas.
0: <rire> ok. T'es, t'es l'ami à avoir, parce que moi je sais que... Alors moi <rire> ouais, tu vois je suis plus dans, le, dans, dans la partie euh, visuelle et euh, je suis dans la case des gens qui euh, changent euh, leur phrase pour envoyer un mail parce qu'ils ne savent plus comment, comment ça s'écrit. <rire> qui passent cinq minutes sur Google à regarder les différentes versions et à se dire, ah, là, bon allez je change le mot parce que là je ne trouverai pas la solution.
2: Mais, bah, c'est la bonne méthode. Hein. Des fois même moi quand j'ai la flemme d'aller <rire> chercher je change aussi.
0: Ah ça t'arrive quand même
2: oui, des fois, quand, quand vraiment je suis fatiguée, que j'ai pas envie d'aller chercher et que c'est vraiment quelque chose de compliqué, je me dis, allez, je vais changer. Ça, <rire> ce sera plus simple.
0: La bonne technique. Voilà. <rire> et, et, et du coup, Mélanie, tu, là, le, le français, c'est vraiment une langue vivante. Tout, tous les ans, on ajoute des mots euh, dans le dictionnaire. Mmh. Alors, je ne je sais, je sais pas, les, d'ailleurs, cette année, euh, lesquels se sont ajoutés, mais je, je Moi, crois qu'il y avait plus. pas mal de choses liées au au confinement et au digital. Peinturé, je crois. Il y a ouais, peinturé qui s'est ajouté. Mmh. Ah, ça, d'ailleurs, bon, je vais aller voir après. Je vais aller regarder. On le mettra dans l'article. Ouais. Et euh, ou alors, il y a même aussi euh, pas mal euh, d'anglicismes qui viennent. Se, voilà des mots qui, se, qui viennent d'autres, d'autres langues, même aussi, aussi de l'arabe, euh, mmh. qui viennent se mélanger avec le français pour créer des nouveaux mots. Euh, mmh. Toi, t'en penses quoi de, de tous ces néologismes t'es, tu les utilises ou t'es vraiment une puriste à, à, à utiliser plutôt les, les termes classiques entre guillemets quoi
2: non, bah, je les utilise, sinon je ne m'appellerais pas le sniper des fautes. Exactement. <rire> euh,
0: Exactement.
2: <rire> justement, j'ai, j'ai pas mal de gens euh, qui, qui commentent sur LinkedIn des fois, euh, qui s'énervent contre moi en disant « Mais pourquoi vous vous appelez le sniper Pourquoi est-ce que vous ne vous appelez pas le tireur d'élite des fautes d'orthographe ?» Et à chaque fois, je dis « Mais parce que ce n'est pas du tout vendeur. Le, le tireur d'élite des fautes d'orthographe, personne ne retient, c'est trop long. » Et puis, euh, voilà, moi, j'ai, ouais, j'aime j'ai bien, mais... voilà, j'aime bien mon petit surnom de sniper. En plus, c'est, c'est une amie qui me l'a donné, donc il euh, y a voilà, une petite histoire derrière. Mais... Euh... Non, je ne suis pas contre les, les nouveaux mots, contre, euh, contre les néologismes. Enfin, moi-même, j'en utilise pas mal. Enfin, je, je vais pas... En fait, je pense qu'il faut savoir faire la différence quand on écrit un, un article ou un livre vraiment euh, « sérieux ». entre guillemets. Et là, on sait qu'on ne va pas utiliser des mots en verlan ou, ou vraiment des, des anglicismes très poussés. Enfin, en fait, il faut vraiment s'adapter à sa cible quand on écrit. Donc, C'est vrai que quand on écrit un article très marketing, bah, les anglicismes ils vont carrément avoir leur place. Quand on écrit un petit poste sur les réseaux sociaux et qu'on a un, un, un langage un peu familier, euh, très proche de sa cible, pareil, on peut s'autoriser à, à, à parler de façon plus légère avec des mots un peu plus modernes, euh, plus, plus, voilà, des néologismes justement. Mais après, quand on écrit vraiment un essai euh, très poussé en je sais pas quoi, en sociologie ou quelque chose comme ça, je pense que c'est mieux de, bah, d'utiliser du, du vocabulaire vraiment français puriste. Après, je pense que c'est important en fait de connaître les règles surtout. Et après, quand on les connaît, on peut les contourner justement en utilisant bah, des mots un peu un peu moins reconnus par l'académie, on va dire.
1: Et, et, et justement, en fait, tu disais, tu disais en préambule que tu t'avais délaissé en tout cas l'activité de rédactrice web, pardon,
0: mm-hmm.
1: pour te lancer plus sur le côté littéraire de, de ton métier. Mm-hmm. Et est-ce que ça a des avantages d'avoir été rédactrice web quand on Aujourd'hui, on est vraiment sur la la partie littéraire de l'écriture. Ou inversement, est-ce que, que, puisque à l'origine, tu étais quand même quelqu'un qui est très intéressé par par l'autographe, etc., etc., est-ce que ça va un avantage d'avoir cette passion-là pour devenir une une rédactrice web
2: ben Justement, c'est marrant, c'était le sujet de de mon mémoire euh, l'influence mutuelle entre la la rédaction web et l'écriture littéraire. Oh, elle est trop euh... ouais. <rire> mais euh... mais du coup euh... oui bah, en fait quand enfin, je me suis lancée en rédaction web parce que j'aimais... j'aimais écrire donc je pense que j'avais déjà une base en fait je savais déjà écrire parce que en rédaction web c'est bien de connaître bah, les codes du web le SEO savoir comment comment plaire à sa cible mais c'est aussi très important de savoir bien écrire parce que si on écrit un article qui veut vraiment rien dire avec des fautes des, des phrases vraiment euh, qui n'ont aucun sens, des tonnes de répétitions, euh, bah, personne ne va lire non plus. En fait. il, faut, il faut maîtriser quand même la langue française. Donc, ça, ça m'a quand même beaucoup aidé. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai que je suis contente de, d'avoir vraiment une, une base en rédaction web, de connaître bah, les codes du web, connaître tout ce qui est SEO, optimisation. Parce que, euh, parce que quand je veux faire la promotion de mes livres, euh, la promotion de ma formation d'écriture, bah, je suis bien contente de pouvoir écrire des articles optimisés. Je, je sais faire et je vois qu'il y a beaucoup d'auteurs sur Internet qui ont des blogs et tout ça, mais qui, visiblement, ne maîtrisent pas du tout ces codes. Et euh, bah, leur site, il tombent vraiment dans les abysses de Google et personne ne tombe dessus. Quoi.
1: D'accord. Ouais, bah, c'est... c'est normal, en fait... Je, je, bon, moi, j'ai, j'ai pas, ce n'est pas la même passion que toi. Hein, même si, euh, mais je suis devenu euh, concepteur d'acteur parce que j'aimais bien écrire.
2: Mmh. Mmh.
1: Et euh, on avait cette question avec, avec Théo sur, la, sur euh, la créativité. En fait, ce n'est pas forcément euh, perçu le mot, l'écriture, l'écrit. Euh, ce n'est pas forcément perçu comme quelque chose de, de créatif. Et euh, on voulait avoir ton avis euh, là-dessus.
2: Mmh. Ah, moi, je trouve ça créatif quand même. Hein. Euh... Même même si on a un sujet imposé euh, et qui du coup ne libère pas spécialement notre imagination, bah, on va quand même, je pense, faire appel à la créativité pour euh, bah, justement accrocher le lecteur, euh, euh, arriver à faire un bon enchaînement euh, pour pour l'article, pour pas que ce soit complètement fouillis. Je pense que oui, enfin, la, la façon en fait, pour trouver un angle vraiment original, parce qu'on peut donner n'importe quel sujet, mais il pourra, il pourra être abordé de, de 20 façons différentes. En fait, Ça, ça dépend en fait, vraiment de l'angle qu'on choisit. Et je pense que la créativité, elle, elle est très importante justement pour, pour choisir un angle intéressant, pour, pour vraiment accrocher le lecteur, accrocher son attention. En plus, le rédacteur va souvent être amené à faire du storytelling. Et là, je pense que la créativité rentre aussi pas mal en ligne de compte. Donc, euh, donc ouais, non, je pense qu'en rédaction web vraiment, euh, en rédaction conception, copywriting, tout ça je pense que la créativité est quand même importante
1: bon, maintenant ton métier a ton métier, aussi euh, évolué parce que euh, tu, tu l'as dit, tu es euh, dans la littérature mais mm-hmm. euh, voilà, on assiste beaucoup sur ce, ce point là que euh, le texte a toujours son importance c'est, c'est, on, je posais la question tout à l'heure mais par rapport à l'évolution on est, tu, tu l'as dit tout même on en, je ne sais plus le temps que tu as employé, tu as parlé de snacking
2: mais, euh, ouais, euh, le snack content
1: Ouais, voilà, le snack content. D'ailleurs, pour expliquer ce que c'est le snack content, viens juste laisser faire parce que c'est, c'est pour l'habitude. Mais <rire> euh, justement, est-ce que tu peux expliquer cette tendance Alors, c'est même une tendance parce que c'est, 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 c'est culturel, on va dire, aujourd'hui.
2: Mmh. Oui. Euh, ouais, parce c'est, c'est vraiment des. Enfin, je ne me rappelle plus euh, précisément combien de mots euh, va faire un, un article vraiment de, de snack content, mais c'est très court. Ça va être des tout petits articles de, de 100, peut-être 200 mots, et encore 200 mots, je pense que c'est peut-être même un peu beaucoup. Euh, mais même quand, quand j'étais rédactrice, je, j'ai été amenée à écrire pour, pour des clients réguliers où j'écrivais des, ouais, des articles très courts, 300 mots généralement, mais pas plus. Et, euh, et ça me paraissait très peu, alors que j'avais eu d'autres clients qui me demandaient des fois des articles de 1200, 1500 mots. Donc, euh, ça faisait vraiment une grosse différence. Mais je pense que, en fait, les, ouais, les gens aujourd'hui n'ont pas le temps de de lire, enfin, Sauf si c'est vraiment un sujet qui, qui les intéresse. C'est là où, justement, c'est important de cibler. Mais je pense qu'ils n'ont pas le temps de... Il y a tellement de contenu, en fait, ils n'ont pas le temps de lire des, mmh. des articles très longs. Donc, il euh, faut leur proposer quelque chose de très court, très condensé, qui va droit au but, qui ne fait pas des, des détours à chaque fois. Vraiment, ils cherchent une information, il faut qu'elle soit présentée tout de suite. Quoi. La,
0: la consommation n'est pas, est pas la même aussi. Euh, avant, c'est vrai que tu consultais euh, peut-être plus euh, les articles sur ton ordinateur, euh, tranquillement de, sur ton bureau, alors que maintenant... Euh... On a cette tendance, dès qu'on a deux minutes, on sort notre téléphone. Mm-hmm. Tu t'arrives sur les articles via les réseaux sociaux aussi, en règle générale. Mm-hmm. Dès que tu prends deux minutes pour lire, et comme, 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 comme on disait tout à l'heure, quoi, tu vas survoler les, les, les titres, les sous-titres, mm-hmm. et tu ne vas pas rentrer dans le détail. Tu vas fermer et tu vas reconsommer la, un deuxième article. C'est vrai. c'est vrai que je pense que... le ouais, la, la, et, c'est, et c'est pour ça que je trouve que le terme de snack content est vachement bien trouvé. Parce que mm-hmm. c'est vraiment comme... Euh, et, et d'ailleurs, euh, ça, aussi la, ça, ça, ça dépend, mais je trouve qu'il y a aussi la, la, la qualité qui va aussi, euh, le, plus vers le snacking aussi. Mm-hmm. On va être euh, vachement accrocheur, vachement euh, vendeur, mais on va être euh, <rire> ouais, un, petit, un peu comme, bah, comme, vraiment comme la junk food. Utiliser le, euh, les ça. mêmes cours, ça va vite, euh, on te donne euh, ce que tu veux, mais par contre, la qualité derrière… C'est ça,
2: c'est quelque chose qui va vraiment t'attirer tout de suite euh, avec un titre… Euh très très très, ça très le... alléchant et en fait euh, ouais, non, c'est pas... la, la suite n'est pas top.
0: Et qui est fait pour être consommé vite. Hein. C'est, euh, tu
2: mm-hmm. consommes
0: et t'en consommes un autre derrière, etc. etc.
2: C'est ça, et puis tu c'est les oublies bien, ouais. euh, après.
0: <rire> et donc, euh, Mélanie, euh, on, on, on a visité ton site et dans ta description, euh, tu expliques que tu as fini ton premier livre à, 10, à 17 ans. Mm-hmm. <rire> c'est nous, c'est parce que moi je me suis revue à 17 <rire> ans. <rire> qu'est ce que j'aurais pu écrire à 17 ans est-ce que tu peux nous raconter comment on est arrivé à rédiger un bouquin à cet âge là où normalement on est plus orienté sortie etc. et surtout quelle a été la réaction de tes proches j'imagine qu'il y avait beaucoup de fierté
2: bah oui bah j'ai toujours eu beaucoup de soutien de la part de ma famille enfin, depuis toujours vraiment ils ont toujours su que j'adorais écrire et et ma, ma, ma mère est ma première lectrice, généralement. Donc, euh, donc oui, dans ma famille, a toujours été était très derrière moi à faire aussi ma promo euh, quand, quand j'ai sorti mes premiers livres. Euh, donc bon, Je sortais quand même <rire> quand j'étais en première euh, que j'écrivais, mais c'est vrai que j'avais très, très envie d'écrire à chaque fois. Euh, en fait, bah, j'écrivais depuis, depuis très longtemps, mais je n'avais jamais réussi à aller jusqu'au bout d'une histoire. Enfin, j'écrivais... Euh, une page, deux pages, je crois que le maximum que j'avais écrit, c'était peut-être dix pages dans, dans un roman et, et j'avais abandonné quand j'avais 14 ans, quelque chose comme ça et, 14 ans
0: euh, bah.
2: ouais, mais c'était, c'était vraiment très très mauvais c'était, c'était horrible ouais mais quand même à 14 ans
1: quoi
2: ouais. <rire> en fait c'était un peu tous les, tous les jeux que j'avais fait quand j'étais jeune en primaire ou avec mes amis en vacances et en fait je voulais les, les écrire en fait. enfin, c'était des jeux fantastiques avec des magiciens et tout ça et, et je voulais vraiment en, fait, en garder une trace, et... mais sauf que je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout parce que bah, je j'avais, j'avais aucune rigueur. En fait. C'était... Bah, j'étais trop jeune aussi, je pense.
0: Bah, c'est sûr que 14 ans, ouais, c'est.
2: Oui, ce n'est pas, c'est pas c'est, facile. C'est tôt. Mmh. Mais, euh, mais du coup, bah, j'ai commencé euh, mon premier roman qui s'appelle Habiba Calban quand j'étais en première, donc j'avais euh, ouais, 16-17 ans. Et, euh, et je pensais pas du tout le finir en fait là c'était un, enfin je, j'ai commencé comme ça un soir euh, sans savoir du tout où j'allais j'avais juste une vague idée de la fin et c'est tout Et en fait bah l'histoire m'a vraiment embarqué et j'ai continué pendant un an un an et demi quelque chose comme ça et puis j'ai terminé euh, ce premier roman donc j'étais très très contente
1: Et, et aujourd'hui tu en as écrit plus de 20
2: euh, Ouais j'en ai écrit 23
0: 23 voilà. en, en combien de temps alors du coup
2: bah, Du coup, en 11 ans. Ah ouais, Ouais. 23 (rire) romans.
0: C'est quoi le style Mélanie Euh, Bigot
2: À la base, c'était très fantasy. Euh, Ce premier roman, euh, Adi Macalban, c'est de la fantasy euh, à 3000 euh, euh, avec euh, des elfes, des dragons, euh, des mondes fantastiques. Et euh, là, plus récemment, j'écris toujours de la fantasy. Euh, j'ai, j'ai sorti un, un roman, justement, en juillet 2020, euh, « Quand gronde le tonnerre », qui est de la fantaisie, mais plus adulte. C'est, parce qu'avant, c'était très jeunesse. Et ouais. euh, là, plus récemment, je me suis mise à écrire euh, du réalisme. Et euh, je vais sortir dans deux semaines, encore une exclusivité, euh, un, un roman, euh, un, un roman euh, réaliste euh, qui est inspiré de mon adolescence.
0: Et alors euh, on a vu que tu as évoqué aussi le sujet sur, sur ton blog. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des avantages à être écrivain quand on est rédacteur web
2: bah, Déjà, oui, la maîtrise de, de, la, de l'écriture en fait, de la langue française. Euh, c'est, c'est, ça aide quand même beaucoup à bah, savoir comment, comment on va rédiger. Euh, après, bah, c'est quand même des, des styles d'écriture très, très différents. Justement, moi, quand c'est quand j'étais, euh, enfin, quand j'étais euh, stagiaire dans une agence euh, de rédaction, quand j'étais en, en fac. Euh, bah, ce, ce moment-là, j'écrivais justement mon roman euh, « Quand gronde le tonnerre », mais je devais aussi écrire euh, bah, des articles tous les jours pour, pour l'agence. Et en fait, c'était, c'était un peu perturbant. Je me retrouvais des fois à écrire plutôt avec un style euh, bah, très rédacteur web, euh, vraiment... Euh, un style genre, euh, avec, euh, écrit au présent, des phrases courtes pour, en plus c'était une agence spécialisée pour les enfants, donc c'était avec des, des mots faciles à comprendre et tout ça et je me retrouvais à mettre ça dans, dans mon roman et je me disais mais, mais ça n'a rien à faire là et quand j'écrivais des articles, des fois ça devenait un peu plus littéraire aussi, je me mettais à faire des longues phrases et je me disais non, là c'est, ça va pas, c'est pas du tout, c'est pas du tout SEO friendly donc il euh, donc, y a, ouais, des, y a des, des avantages voilà c'est ça il peut y avoir quand même des inconvénients et c'est assez important d'essayer de, de cloisonner. Aujourd'hui, j'y arrive un petit peu mieux. Je pense qu'à l'époque, je manquais d'entraînement aussi en rédaction web. Mais, mais bah enfin ouais, ça se mélangeait quand même beaucoup.
0: Ouais, c'est, c'est marrant parce que c'est, euh, c'est, j'ai vraiment le même parallèle moi, de mon côté euh, en, en termes de créa. Tu vois, tout ce, que je faisais en, tout ce que j'ai fait en termes d'illustration, de photomontage, de, de mon côté, euh, plus le côté euh, artistique, passion, mm-hmm. ça, ça m'a énormément énormément servi aussi dans, dans mon travail... Euh, euh, agence mm-hmm. et inversement ce travail agence m'a aussi vachement débloqué sur, sur certains points euh, plus euh, bah, artistiques à côté quoi. et c'est mm-hmm. vrai que tu as les, les en fait les, les t'as des codes différents mm-hmm. mais euh, dans les, les deux côtés tu as des choses à apprendre et qui mm-hmm. vont se servir l'une, l'une et l'autre quoi. et c'est marrant oui. parce que tu as vraiment ce parallèle là aussi dans le, dans, dans, la, dans la rédac en fait
2: mm-hmm. Oui, ça reste quand même des, des activités assez proches, différentes, certes, mais, mais il y a quand même beaucoup de similitudes et, et je pense que c'est important, justement, que chacune puisse se nourrir de l'autre.
0: Donc, euh, ouais, chez, chez LTE, nous, on a une déformation professionnelle, tu vois. On a, on a tendance à regarder euh, tout ce qui se fait en création, alors, aussi bien de la, de la veille sur le, sur le web, mais aussi simplement en marchant, euh, en marchant dans la rue, tu vois, on va regarder mm-hmm. euh, les affiches, euh, ce qui sort, tiens, quel typo ils ont utilisé, ah, ça, c'est <rire> sympa. On s'envoie des trucs, on s'envoie des messages... Et euh, alors on le fait pas forcément dans, vraiment dans, une, dans une volonté de faire de la veille et de, et de ramener tout ça au boulot hein, on le fait aussi parce que c'est, mmh. un, c'est un côté passion tu vois. est-ce que mmh. toi tu, tu, tu fais la même chose est-ce que quand tu passes dans, euh, dans le métro et que tu vois une publicité tu te dis tiens ils ont mis telle accroche euh, moi je l'aurais plutôt vu tourner comme ça ou est-ce que tu regardes un petit peu tout ça
2: alors, dans la vraie vie, euh, pas trop, mais, euh, mais par contre, quand je vais sur les réseaux sociaux, oui, enfin quand, quand je vois euh, des articles un peu partout, je me dis « ah, moi, j'aurais pas fait comme ça », ou, ou « euh, ou là, oh, bah, ça, c'est super bien, cette accroche », et aussi beaucoup en, en littérature, maintenant, quand, quand je lis des romans, et, je me dis « ah, ça, je l'aurais pas fait comme ça, euh,
0: ah, ça... ». Tu quand même à lire un bouquin euh, en mode détente, du coup
2: oui, Sans... mais par contre, euh, j'ai quand même la déformation professionnelle de, de chercher les fautes à chaque fois.
0: Est-ce que tu fais un petit mail quand tu trouves en mode page 45 Vous avez laissé un espace supplémentaire.
2: <rire> oui, je le fais. <rire> enfin, pas toujours, mais euh, bah, je l'avais fait euh, pour, euh, pour des livres euh, vraiment de personnes que je connaissais, des livres auto-édités, euh, où là, je me disais, bon, la personne peut clairement modifier, ce n'est pas, c'est pas très grave, donc euh, je vais lui signaler, il vaut mieux justement. Et, euh, et je l'avais fait pour, pour une personne comme ça de, du, du web qui avait fait un, un e-book et elle l'avait très très mal pris. Donc du coup, maintenant ah ouais, je, ah ouais. j'hésite un peu à le faire. Donc je le fais vraiment quand je connais les personnes généralement. Mais, euh, mais là, ouais, elle ne l'avait pas très bien pris. donc euh, bon, attends, Je ne ah. sais même pas si elle l'a corrigé parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de fautes. Il va y en avoir une vingtaine sur un petit, un petit e-book en plus. Ah ouais, c'est... quand même ouais. Donc, euh, donc maintenant je fais attention. Mais en
1: tout cas, je les remarque. Si Mélanie, tu vois des fautes dans nos posts, (rire) normalement il n'y en a pas. Normalement. Mais ça peut arriver. On ne t'en voudra pas si tu nous avertis. Mais en en, en MP, hein, d'accord Pas de commentaires non plus. Promis. (rire) Et euh, moi moi, j'avais une question en fait euh, à l'ancienne rédactrice euh, au au web. -hmm. Euh, On a beaucoup parlé euh, ces derniers derniers temps, on va dire. Des années auparavant, de l'écriture inclusive ou écriture non sexiste, comme certains mm-hmm. veulent, veulent, veulent l'appeler. Euh, quel est ton avis dessus En plus, toi, en tant que, que femme et mm-hmm. la Chris Web, quel était ton avis sur ce, sur ce sujet-là
2: bah, moi, euh, enfin, en tant que puriste de la langue française, euh, je, je, j'avoue que j'aime pas du tout euh, ce, ce type d'écriture. Ouais. Euh, en fait, bah, à la limite, quitte à être inclusif, moi, je serais plutôt en fait pour qu'on utilise deux mots, en fait, par exemple, je sais pas, qu'on dise euh, celle » et ceux, euh, ou, euh, ou je sais pas, euh, les, les filles, et les garçons, enfin, qu'on, quitte à ce que ce qu'on soit plus pas. long, mais en fait, ça, ça reste français et, euh, et quand, on, soit quand on invente des mots euh, par exemple pour les auteurs on dit les auteuristes euh, pour dire auteur et autrice. mais moi je serais plutôt justement pour dire les auteurs et les autrices mais après euh, après oui quand en plus il y a des, des points partout je pense que c'est, c'est plutôt contre-productif en fait, ça rend la, la langue encore plus compliquée euh, pour, pour un étranger qui veut apprendre le français et qui tombe là-dessus euh, j'ose même pas imaginer euh, le, ça, doit, ça doit vraiment être compliqué de voir des points partout euh, pour euh, pour le web en plus, euh, bah, les, euh, Google croit que c'est des points pour euh, des liens, donc euh, c'est c'est mal référencé, donc c'est ceux qui veulent mettre en avant leur message justement euh, avec de l'écriture euh, inclusive, bah, vont plutôt perdre l'effet, enfin ils vont ils vont ils vont pas être référencés, donc c'est, c'est dommage, donc euh, donc justement ils peuvent euh, pas avoir de visibilité. Ouais. Euh, et puis, j'avais entendu aussi qu'apparemment, ce n'était pas très, pas très bon pour les personnes euh, malvoyantes et non-voyantes qui, bah, quand ils voulaient lire en braille, bah, ça faussait complètement avec les points euh, ah bah oui, de l'écriture inclusive. Même les dyslexiques, tout ça, ça ne doit, doit, euh, doit pas être facile pour eux. Donc, je pense que vraiment, quitte à être inclusif, il vaut mieux utiliser des, des mots féminins et masculins côte à côte plutôt que, que de mettre des points partout.
1: Ok, parce que euh, en fait, je te posais la question aussi, j'avais lu, j'avais lu un article sur le sujet, et euh, le tour de l'article euh, considérait euh, la langue française comme étant sexiste. Et c'est, mm-hmm. vrai, c'est vrai que ça m'avait surpris de, bah, de, li- de lire ces mots, en fait, et mm-hmm. pour, pour défendre le, 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 l'aspect euh, de, moins, de l'écriture inclusive. Est-ce mm-hmm. que toi, tu considères que, que le français est une langue sexiste
2: moi pas du tout euh, après bon je comprends qu'il y en ait qui puissent se sentir euh, se sentir agressés éventuellement parce que c'est vrai qu'on nous apprend la règle le masculin l'emporte sur le féminin ouais. mais euh, mais en fait pour moi c'est, c'est que des mots et c'est pas enfin c'est pas représentatif forcément en fait des, des personnes de genre féminin et de genre masculin euh, c'est enfin je sais pas c'est, c'est c'est juste des mots des concepts et en plus enfin euh, pour avoir fait un petit peu d'étymologie quand j'étais en... En fac de, de lettres moderne. Euh, c'est parce qu'en en fait dans l'ancien français, il euh, y avait un genre neutre qui s'est mélangé au genre masculin, et ah. c'est, c'est pour ça ah en ouais fait, qu'on. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise en fait toujours, euh, toujours aujourd'hui. Donc, euh, bah, effectivement, c'est tombé sur sur le genre masculin. Bon, bah, c'est aussi avec euh, l'histoire de, de la France, c'est vrai que que bon les, les hommes étaient <rire> étaient plus importants que les femmes euh, par le passé. C'est plus le cas aujourd'hui, mais je pense que la la langue n'est pas représentative, en fait, de, de notre société. Et... Enfin, moi, moi, en tout cas, c'est vrai que je ne je la, la trouve pas sexiste parce que, comme je dis, bah, c'est vraiment, vraiment des mots. Mais quitte à vouloir être inclusif, bah, oui, autant, autant employer des mots féminisés euh, si, si on en a envie, mais pas euh, inventer D'accord. des mots avec des points partout euh, qui rendent vraiment la lisibilité très compliquée. Enfin, même moi, quand je lis des des textes en, en écriture inclusive ça m'est déjà arrivé d'en corriger ou même d'en lire des articles et c'est, enfin, c'est dur de comprendre en fait, des fois ce qu'ils ce qui veulent dire parce qu'il y a ah, tellement je de, c'est ton point de vue, hein. On est d'accord. C'est, c'est vraiment compliqué
0: et Justement tu, tu disais Mélanie tout à l'heure hein, qu'avec l'écriture inclusive ça pouvait gêner euh, notamment pour la lecture euh, euh, pour les personnes malvoyantes sur, sur, sur les sites internet il euh, y a aussi ça m'a, ça m'a fait penser aussi à un autre point c'est, euh, qui est en train d'exploser c'est euh, le référencement vocal. On utilise de mmh. plus en plus Alexia, Google Home, etc. Bon, et du coup, ça, forcément, ça, ça va jouer aussi là-dessus. Si mmh. on écrit en inclusif, ça va être moins reconnu. Mmh. Et ça m'amène à une nouvelle question, du coup. Euh, est-ce que toi, tu commences déjà à rédiger pour ces, ces nouveaux supports Et, euh, et comment tu, tu vois l'évolution en fait, du, de la rédaction des articles pour le, euh, le référencement vocal Tu le prends déjà en compte
2: non, ça, j'avoue que je ne prends pas en compte. Mais, euh, mais on m'avait dit, justement, que pour... Euh, généralement, quand on écrit un article, il faut un mot-clé euh, bah, principal en, ouais. par rapport ouais. au sujet. Et euh, justement, la tendance, là, devient à prendre plutôt des, des phrases, des questions euh, comme, comme mot-clé principal, euh, parce que, justement, les gens vont avoir tendance à poser une question euh, bah, en vocale.
0: direct, en parlant en, bah, en
2: plus. Mmh, c'est ça. Donc, il faut arriver à anticiper la question... Principal que les, que les gens vont poser, que, que les utilisateurs vont poser et l'utiliser comme, bah, comme mot-clé pour, pour son article. Donc c'est, je pense que là, il faut vraiment bien réfléchir et, et savoir vraiment ce que, les, ce que les gens peuvent dire. Après, il y a des sites comme Answers the Public qui, qui aident à trouver les, les questions les plus fréquentes euh, posées par les utilisateurs. Mais euh, après, bah, moi, c'est vrai que j'utilise plus trop, plus trop tous ces outils vu que, vu que j'écris que pour moi. Et, quand j'écris pour moi, je, enfin, j'optimise mais, mais très peu parce que j'ai pas trop le temps. Et, et puis maintenant, c'est vrai que tout ce qui est, tout ce qui est vocal, tout ça, je, j'y pense pas trop parce que moi, je suis pas trop dans les technologies. J'ai pas de smartphone, donc euh, du coup, je, ah ouais non, j'en ai pas, donc euh, du coup, je, je connais pas trop. En Alors fait, là, ça ça. ça, ça
1: mérite un nouveau podcast. <rire> <rire> On a trouvé quelqu'un qui n'a pas de smartphone. Voilà, je dis qu'il faut faire un nouveau podcast. <rire>
0: Ah, mais euh, c'est, oui, bien. C'est, c'est bien, au moins tu ne passes pas ton temps à checker les euh, notifications de LinkedIn que tu dois recevoir, oui. j'imagine, assez fréquemment. Quoi.
2: Mais non, voilà, j'y vais que quand je suis sur l'ordinateur et quand je ferme l'ordinateur, bah, je, j'ai plus accès et c'est très bien comme ça.
1: Et, et, et pourquoi tu Pour, Pourquoi <rire> Par rapport à, la, à l'amour des mots,
2: tout ça Ça <rire> n'a rien, rien à voir. Non, bah, j'aime pas le tactile en fait. Euh, et en fait, j'ai un, un bon vieux Nokia qui marche très bien. Et ça me convient très bien. En fait, j'utilise très, très peu mon, mon téléphone. C'est vraiment juste pour appeler mes parents et pour faire ouais. sonner mon réveil. Donc, euh, je n'ai pas besoin vraiment de, d'un smartphone. Et justement, je n'ai pas envie d'être connectée trop souvent aux réseaux sociaux. Euh, quand, quand je sors, quand je suis en soirée, j'ai envie d'être vraiment dans, dans l'instant et pas être à moitié dans les réseaux avec mon téléphone. Donc, euh, donc je préfère ne pas en avoir.
0: Ouais, ah, bah, tu, suis... tu, tu, tu blaguais mais c'est vrai que c'est un vrai sujet là, pour un futur podcast ça. vous ne mmh. me voyez pas
1: mais j'ai la bouche grande ouverte et je suis, euh... <rire> non, mais c'est, c'est vraiment respectueux hein. je, je tiens à le dire quoi. Je, franchement je trouve ça génial
2: <rire> merci
0: et je moi je part. suis fier parce que voilà. j'ai supprimé euh, l'application Instagram de mon téléphone pour plus me euh, connecter toutes les deux minutes
2: <rire> bah, ouais. je fais ça
0: comme si j'étais quelqu'un de déconnecté et puis en fait euh...
2: <rire> <rire> c'est déjà un premier pas
0: c'est déjà un premier pas mais, mais c'est vrai pour revenir au, au, au vocal je, je me demande quand même ce que ça, ce que ça va donner parce que alors moi c'est quelque chose que j'utilise vachement j'utilise énormément euh, Siri sur mon téléphone et j'écris énormément de, de messages de cette façon et parfois je m'amuse à aller voir euh, comment mes messages sont écrits et je pense que tu les lirais Mélanie tu ne serais pas bien parce que les fautes <rire> que, ça, que, que ça donne euh, c'est, 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 c'est une monstruosité c'est une monstruosité et donc, je me demande ah oui. si, si demain, si on pense les articles pour, pour, de, de cette façon, limite, on va rédiger aussi des articles en, en parlant, tu vois, pour, que, pour qu'il y ait un écrit parlé. Et je, je me demande vraiment ce que, ce, que, ce, que ça peut, ce que ça va pouvoir donner. Là ouais,
2: j'avoue, je ne sais pas du tout. Je <rire> pense que déjà, le ton deviendra beaucoup plus oral. Bon, c'est déjà un peu une tendance dans certains certains articles qui sont un peu euh, ouais, euh, pour les jeunes euh, très familiers, tout ça euh, le langage va être quand même assez oral mais après si ouais, vraiment on rédige que comme ça après j'avais aussi entendu dire que pour le SEO euh, pour certains articles ça peut être aussi bien de mettre des fautes euh, pour répondre en fait aux, aux recherches des gens euh, bah, les gens qui vont faire une recherche où il y aura souvent une ouais. faute quand c'est un, un sujet euh, un ouais, peu sans compliqué le fait, et du euh... coup euh, c'est c'est conseillé de faire ça. Bon, moi, du coup, je ne l'ai jamais fait parce que c'est au-dessus de mes forces. Mais, euh...
0: ouais, mais c'est vrai que quand on fait mais du mais... Google Ads, on, on ajoute des annonces avec des coquilles, en fait. Des, euh,
2: mm-hmm.
0: euh, tu, tu vois, on veut, par exemple, on va mettre le Z à la place du A parce que tu, ton, ton doigt peut riper. Et c'est vrai que euh, ah. Google corrige tes, tes coquilles. Généralement, la plupart des gens font quand même la recherche avec la coquille euh, dans, mm-hmm. dans, dans, intégrée. Oui, c'est
2: vrai. On, et on, on trouve on, on quand même...
0: Et ça peut être une, mm-hmm. même une bonne technique pour, 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 pour ressortir, quoi. se placer sur les, sur les, sur les, les ouais. fautes ou les copies C'est vrai. <rire> moi, 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 en fait, je découvre... Euh, c'est, c'est vrai, comme disait Théo
1: en préambule, on te connaît à travers la, ton profil LinkedIn
2: mm-hmm.
1: euh, et tes, t'es posts plein plein d'humour. Et en fait, on découvre quelqu'un qui, euh, qui était... Et on comprend peut-être pourquoi aujourd'hui tu, tu retournes à tes... Je tourne vers tes premiers amours, l'écriture littéraire. Mm-hmm. Est-ce qu'on se rend compte, en fait, que tu es complètement détaché et, c'est, et, je, et encore une fois, c'est, et je trouve ça très, très bien de, de tout cet univers digital, euh, euh, réseaux sociaux, même mm-hmm. si tu, tu l'utilises, parce que dans, tu, et tu, tu, tu l'as très bien dit, euh, c'est important, ça permet d'avoir de, de construire de, de ta visibilité de, auprès de ta communauté.
0: Mm-hmm. Mais...
1: Euh, voilà, je, je comprends mieux maintenant pourquoi, en fait, effectivement, euh, tu quittes, tu as quitté le, ce métier de rédactrice web pour t'orienter plus vers, vers, vers le littéraire. Parce que mm-hmm. euh, quand tu parles de, de, de ton Nokia, <rire> euh, ouais, m- m- moi je m'attendais à avoir une, une nana qui était à fond, euh, parce que tu communiques sur, régulièrement en plus hein, euh, <rire> sur, 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 euh, sur les réseaux mais je m'attendais à avoir une nana qui était à fond sur les réseaux sociaux, euh, mm-hmm. qui épluchait tous les comptes euh, ouais, euh, bon. en. en en recherche des fautes, des fautes d'orthographe, etc. Et c'est pas du tout, mais du tout le cas. Et je trouve ça, euh, encore une fois, voilà, c'est, c'est bien. C'est pour ça qu'on fait des comédies, c'est pour apprendre à, à découvrir les gens au-delà de, de ce qu'ils peuvent la laisser percevoir sur, sur, mm-hmm. sur, sur leur poste. Et ouais, mais mais... Je, 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 suis, je suis assez bluffé, en fait, par… Je crois que ça s'entend, mais je suis assez bluffé, en fait. C'est euh, le voilà.
2: téléphone qui t'a choqué, surtout. <rire> ouais,
1: c'est, ouais, ça va français le clou, là. Je, je dis, wow, effectivement… Euh, Ok, euh, mais du coup, en fait, voilà, bon, je veux quand même revenir à, à ma question. Euh, tu t'es lancé euh, récemment dans les formations, dans la mmh. formation. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous en parler Tu as commencé à aborder tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: mmh, Oui. Euh, bah, en fait, ça fait un moment que j'avais cette idée qui me, qui me trottait dans la tête, euh, depuis bah, que je me suis lancée en, fait, en 2019. Euh, en fait j'étais avec mon amie Inès Sivignon qui est rédactrice justement et euh, elle elle a fait une formation en, en rédaction web donc on était en train de parler de ça et je lui disais oh, c'est vrai faire une formation ça, ça doit être compliqué tout ça. et puis elle m'a dit mais pourquoi tu t'en ferais pas une ouais. euh, en écriture littéraire tu connais quand même bien le sujet et j'ai, j'ai, j'y avais vraiment pas pensé donc je me suis dit bah, pourquoi pas et, euh, et je me suis lancée donc, euh, dans la rédaction d'une, d'une formation ça a pris un petit peu de temps et je l'ai sorti, euh, quand est-ce que j'ai sorti En décembre. Je l'ai sorti juste avant le, le nouvel an. D'accord. Et euh, donc, c'est une formation pour euh, pour apprendre, euh, pour commencer son roman, en fait. Euh, je n'avais pas envie de, de commencer tout de suite avec une formation euh, vraiment comment écrire son roman. Euh, fin, 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 c'est, c'est quelque chose de très complet. Donc, moi, j'ai vraiment voulu, en fait, donner des conseils sur comment commencer euh, vraiment euh, son roman, comment se mettre dans les bonnes conditions euh, comment combattre le blocage Parce que ça, c'est, c'est le plus gros problème. J'ai, l'impression des auteurs, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal, pas mal de, d'auteurs sur Internet. Et j'ai l'impression que le syndrome de la page blanche, c'est euh, vraiment le, le plus gros fléau de tous les écrivains. Ouais. Donc, euh, j'ai vraiment essayé de, de faire une formation assez complète là-dessus pour donner un peu tout, toutes mes astuces. Pour, bah, pour combattre ça et pour, pour arriver quand même à écrire et pour arriver à s'organiser, à trouver une routine comme moi je l'ai trouvée et, et qui me correspond très bien. Euh, comment exploiter une idée, comment, comment trouver une idée. Enfin, voilà, c'est vraiment tout, tout le travail en amont avant de commencer son roman.
1: Et, et qu'est-ce qui motive quelqu'un à écrire un, un, un roman en fait Comment on arrive à l'idée de se dire, ben, je vais écrire quelque chose sur un sujet mmh. Il faut trouver le sujet, mais voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui… Alors, c'est pas seulement l'amour de, de l'écriture, je pense pas,
2: hein, mais... Je pense qu'il y a plein, plein, plein de raisons qui poussent quelqu'un à écrire. J'avais lu un article, là, je me rappelle plus du nombre précisément, mais en France, je me demande si c'est pas quelque chose comme un Français sur trois qui écrit ou qui veut écrire.
0: Ouais. Et il paraît euh, que ça a été démultiplié, en plus, là, pendant le confinement, que les gens ont, ont repris le temps, justement, de,
2: d'écrire. Ah bah oui, oui, c'est là, du ça ne m'étonne pas, les gens... Les gens avaient, enfin, souvent justement, c'est quand on s'ennuie qu'on commence à avoir les meilleures idées, enfin pas que pour, euh, pour l'écriture, pour, euh, pour tout ce qui est créatif, euh, même des idées d'entrepreneuriat. En fait, c'est quand, quand on procrastine, quand on n'a rien à faire, quand on s'ennuie. Moi, moi je, je, vraiment, je, je dis aux gens qu'il faut s'ennuyer. Je crois que c'était d'ailleurs le premier sujet de ma newsletter littéraire. Euh, c'est important de s'ennuyer pour avoir, pour avoir des idées. Et C'est quand le cerveau, il n'est pas occupé justement. Euh, à regarder ouais. des articles, à regarder YouTube, que, qui va vraiment travailler et trouver, trouver des idées. Donc, bah, ça ne m'étonne vraiment pas que des gens soient mis à, à écrire pendant le confinement. Donc, euh, bah, du coup, je pense que c'est, c'est une bonne raison, déjà, de se mettre à écrire quand on s'ennuie, on, on se met à inventer. Après, ça peut être pour plein de choses différentes. Ça peut être pour, euh, parce qu'on a eu une expérience euh, euh, extraordinaire euh, ou quelque chose de marquant et on a envie de, de ouais. partager ça avec les gens. Euh, soit pour les aider soit pour s'aider euh, bah, soi-même en fait, pour, euh, quand, quand on a vécu par exemple quelque chose de douloureux ça peut être bien de mettre des mots dessus et de, d'écrire un, un livre une nouvelle, un poème c'est, l'écriture aide beaucoup justement quand on, quand on a vécu des choses compliquées euh, on voit qu'il y a énormément d'auteurs qui écrivent des autobiographies euh, ou même des autobiographies romancées pour raconter euh, leur enfance difficile leur jeunesse difficile, mmh. leur divorce difficile c'est, c'est quelque chose de très très fréquent et puis après, bah aussi pour, pour faire rêver, euh, rêver les lecteurs, les embarquer dans un monde fantastique. Euh, enfin, ça peut être vraiment plein, plein de raisons différentes.
1: Annie Bigot, quand elle a commencé à écrire, c'était, c'était pour euh, faire rêver
2: mmh, Plus pour me faire rêver, pour le coup. Oui, faire rêver euh, Oui, bah, je, j'avais très envie. J'étais une très, très grande lectrice de fantasy et j'avais très envie en fait, de, de vivre les aventures des, des personnages que je découvrais. Mais, euh, mais vraiment, c'est des aventures sur mesure. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi j'écrirais pas en fait pour, pour mes personnages à moi, euh, les aventures que, que j'aimerais vivre, et du coup c'est, c'est comme ça que je me suis lancée.
0: Vive la créativité.
2: Oui, exactement.
0: <rire> et donc Mélanie, on arrive déjà bientôt à la fin de notre podcast. Et on a une petite mmh. question classique qu'on pose à chaque invité. Est-ce que tu peux nous parler mmh. euh, d'une publicité d'hier ou d'aujourd'hui qui t'a marqué Peu importe le média, ça peut être une pub télé, une pub internet, comme euh, la première qui te vient en tête en fait.
2: Bah, C'est une pub télé, Euh, je ne sais plus de quelle année elle date, mais c'est celle qui euh, a inspiré mon prénom (rire) à mes parents. Euh, C'était une pub McDo, euh, donc sûrement en 92-93, avec une petite fille qui faisait du vélo et qui s'appelait Mélanie. Son père, il l'appelait, il disait « Mélanie, reviens ». Et elle disait Je peux pas, je vais chez McDonald's. Et du coup, bah, ma mère me l'a montré pour m'expliquer d'où venait ah, bah mon ouais. prénom. J'ai trouvé ça super mignon.
0: Non, mais là, non, mais Mélanie, t'es. Ah bah, enfant de la pub. <rire> Au fond de la
1: pub jusqu'au... Exactement. <rire> non, mais t'as, t'as mis un roman, en fait. <rire> c'est ça. <rire> ah, c'est excellent. Alors là, excellent. Et il va falloir qu'on la retrouve, cette pub.
2: Eh bah, je, je l'ai, je pourrais on vous envoyer en ah, Avec plaisir.
0: plaisir. Avec plaisir.
2: Ouais. Bon, bon,
0: en tout cas, fois, Mélanie... Euh... Ouais, vas-y, un, vas-y. Encore un podcast où euh, j'aurais pu <rire> se découler sur, sur euh, trois ou quatre autres podcasts facilement et où on aurait pu encore parler pendant, pendant des heures parce que c'était super, euh, super intéressant. Euh, mmh, bah,
2: merci beaucoup, en tout cas.
0: Bah, bah, franchement, m- merci à ouais, toi, Mélanie, d'avoir pris le, merci, ce merci temps sur, toi, euh... sur ta journée vas-y, vas-y, toi
2: <rire> Non,
0: pas de souci. <rire>
1: non, mais mais moi, j'ai non, trouvé là, ça merci. génial. que parce... Parce qu'effectivement, euh, on a beaucoup parlé de littérature. J'ai, j'ai même l'impression euh, d'être un petit bérin pivot pendant, pendant <rire> un, un, allez, 30 secondes, on va dire. Mais, euh, <rire> c'est déjà bien. Voilà. Et, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on se rend compte que... Parce qu'on parle beaucoup de créativité, on parle de communication. Dans, dans, dans le podcast, comme chill
2: mm-hmm. on
1: parle de créativité, création. Et euh, l'écriture, l'écriture euh, littéraire, alors rédac, rédactrice, web, ok, mais l'écriture littéraire, ça reste... Euh, la voilà, je sais pas ce qu'on veut dire ça comme ça. Le dernier pan de, de l'imaginaire, en fait.
2: Mm-hmm. C'est, c'est vrai,
1: comme disait Théo, euh, quand on est face à un écran, on subit plus les choses qu'on, qu'on est euh, actif, on va dire.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, euh, J'ai bien aimé cette partie où tu parles de l'ennui.
2: Mm-hmm.
1: Et souvent, là, moi j'ai un petit garçon, des fois on se dit il ouais, faut, faut le laisser s'ennuyer pour qu'il puisse mm-hmm. euh, travailler son imaginaire. Et c'est quand il, il est tout seul qu'on n'est pas en train de s'occuper de lui.
2: Mm-hmm. Voilà, il est en train de
1: jouer tout seul et puis il se fait son monde à, à à lui tout seul. Quoi. Ouais, ça,
2: c'est euh... génial. C'est, fin, pour les enfants, c'est vraiment très, très important hein, ouais, c'est de, ça. de s'ennuyer. Bah, moi, à l'époque, je n'avais pas, j'avais pas Internet et tout ça. Donc, euh, forcément, bah, j'étais obligé d'inventer des jeux et, et j'adorais ça.
1: ouais et puis du coup, bah, tu vois, je reviens à cette histoire le téléphone. Bah, dès qu'on s'ennuie, nous, euh, moi le premier, hein, je prends mon téléphone. Voilà, mm-hmm. Regardez ce qu'il y a dedans. faut voir. Euh,
2: mm-hmm.
1: bah, tiens, s'il n'y a pas un nouveau post qui est sorti sur Instagram ou un nouvel article sur, sur l'équipe, il n'y a rien qui a bougé je me suis obligé de regarder, mm-hmm. et je me dis, ouais mais, euh, l'en, l'ennui, c'est, c'est mm-hmm. un, peut-être important de mettre ça au, au centre de, de nos vies. Quoi. L'ennui, bah, bon, oui. voir, euh, comme tu le fais si bien, ouais. rester mm-hmm. créatif.
2: C'est ça, je trouve ça très, très, très important.
1: Ouais. Bon, en tout cas, on le merci bien. beaucoup. Voilà. Oui. Le temps. ouais Voilà, c'est ça, ouais, comme dit t'es, t'es. Bah, Mélanie, merci beaucoup. Mm-hmm. C'était bah, merci super intéressant. Voilà, comme d'habitude, les gens passionnés sont passionnants c'était, voilà Alors, j'ai passé un... avec Théo, on a passé un super moment euh, ben, moi aussi on souhaite une longue carrière dans la littérature ben, merci euh, on a hâte de voir euh, de lire ton prochain, prochain ouvrage ben,
2: merci, bientôt Puis, euh, moi je
1: vais me précipiter sur euh, internet pour aller regarder cette pub là, sur Mélanie oui,
2: Mélanie. Je, je vais vous l'envoyer <rire> <et> je l'ai <rire> en tout cas, merci beaucoup
1: Merci, merci, à, merci à, toi, Mélanie. à tous, merci Mélanie et euh, bah, bah, à bientôt. À, à
2: bientôt. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura plu autant qu'à nous. Retrouvez tous les épisodes de Comment Chill sur notre site agence-lt.fr. À bientôt.